Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Tele Balita Empleyado sa depo ng MRT3 namatay dahil sa COVID-19. Apat na po at isang kasamahan nagpositibo din sa COVID-19. Baguio City Mayor at Contact Tracing Czar Benjamin Magalong posibleng managot sa paglabag sa health protocols sa dinaluhang pagtitipon ayon sa National Task Force Against COVID-19. Pamilya Dasera umalma sa medical legal report ng PMP na walang foul play sa pagkamatay ni Christine. Nanindigan ding drinoga at inabuso ang dalaga. Dalawa pang patay na baboy na recover sa nauhan Oriental Mindoro. Presyo ng karning baboy sa lalawigan bagsak na pero matumal pa rin ang bentahan. Sampung bilyong dolyar na Sangli Airport deal sa isang Chinese company kinansila ng Cavite government. Pilipinas, ibinalik na sa listahan ng mga bansang kwalipikadong kumuha ng H-2B visa sa Amerika para sa mga trabahong short term. At sa showbiz spotlight, kasalang Angel Oxine at uh, Neil Arce, posibleng maurong uli at alamin kung ano ang gustong ma-achieve ni Catherine Bernardo ngayong taon. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, January 28, 2021, patuloy po ang aming sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa Iwan TFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Isang empleyado ng MRT3 Depot sa Quezon City ang namatay matapos tamaan ng COVID-19 habang nagpositibo naman ang apat na po at isang iba pa. Sinilalim na sa Enhanced Access Control ang MRT Depot kaya naka-work from home muna mga empleyado at bawal pumasok kung walang negatibong RT-PCR test result. Ayon kay DOTR Undersecretary TJ Batan, naitala ang unang kaso sa isang empleyado na nagkaroon ng face-to-face meeting sa iba pang staff. At pinates ang empleyado matapos makaranas ng sintomas at nang magpositibo ay nagsagawa naman kaagad ng contact tracing para ipates din ang mga nakasalamuhan nito. Nakikipagnay na ang DOTR-MRT sa IATF para malaman kung UK variant ba ang tumama sa mga empleyado. Nilinaw naman ng DOTR na hindi apektado ang operasyon ng MRT dahil sa depo lamang na itala ang mga kaso at walang nagpositibo sa mga station personnel na nakahalubilo ng mga pasahero. Samantala, posibleng maparusahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos dumalo sa pagtitipong hindi nasunod ang health protocols. Sinabi sa teleradyo ni National Task Force Against COVID-19 Spokesperson, retired Major General Restituto Padilla, na ang mga katulad na pagtitipon ay may kaakibat na parusa at multa para sa mga dumalo. Depende sa umiiral na ordinansa ng bawat local government units. Paalala po ni Padilla, ito rin ang dahilan kung bakit may kinakaharap na investigasyon si PNP Chief Debold Sinas. Yung investigasyon na yun ay lalabas din. So, tulad ng sinabi niya, narinig ko siya nagtalita. No? So may sanction din sa kanya kasi uh, nakabag-violate din siya. Mas, ano, mas nga yung misis niya sinasabi niya dahil tinanggal yung mask. 
Pero kumambyo rin si Padilla at sinabing mahirap din ang sitwasyon ni Mayor Magalong dahil sa kagustuhan nitong makahikayat na buhayan ang ekonomiya ng lunsod. So, maaaring yung paglabag ay momentary lang. Kaya mm-hmm. pwede siyang ma-fine or uh, ma-warning at. Depende po doon sa kanilang nilagay ng mga ordinansa. Na mismo siya na nagsabi na tao lamang, nagkakamali, at maaaring nakalimot sila noong pagkakataon na yon. So, mahirap lang ang sabihin eh. Mahirap mag, uh, mag-ahusga. Binanggit naman ni Padilla na maging ang establishmentong pinagdausa ng pagtitibon ay may pananagutan din sa nangyari. Kaya nga po hinihingan sila ng pagpapaliwanag. Uh, okay. Narinig po natin din ang DOT na hinihingi yung paliwanag ng establishment. Okay. So, kailangan makapagpaliwanag sila bakit hindi nila ipinaalala doon sa nagpapok lugar na sumunod sa ganitong mga kapunin. Si National Task Force Against COVID-19 Spokesperson, Retired General Restituto Padilla. Tuloy din ang investigasyon ng lokal ng pamahalaan sa party na inorganisa naman ng media personality na si Team Yap sa Baguio City. Kumalat sa social media mga larawan ng pagtitipon sa The Manor sa Camp John Hay kung saan nagkaroon umano ng paglabag sa health protocols. Nagpadala na ang Department of Tourism ng Notice to Explain laban sa The Manor habang pinagpapaliwanag na rin ang lokal ng pamahalaan ang establishmento. Sa panayam ng teleradyo kahapon, sinabi ni Baguio City Vice Mayor Faustino Olowan na iniimbestigahan na ang insidente sa kabila ng mga pahayag na nagnegatibo sa swab test ang mga dumalo. Kahit sabihin na negative, negative. po lahat sila na umakyat dito sa Baguio, that's good. Opo. But uh, unfortunately, uh, may violation uh, pa rin sa uh, local ordinance natin. Which uh, for me, uh, yun po ay gusto kong makita sa investigasyon. Inamin naman ni COVID-19 contact tracing czar at Baguio City Mayor Benji Magalong na dumalo pa rin siya o dumalo rin siya sa pagtitipon kasama ang kanyang asawa. Nagtanggal naman na siya ng face mask ang mga dumalo para kumain at picture taking. Siguro sa excitement, yung iba na-excite o nagtatanggal na mask pa picture-picture. Pero ako, lagi ako nakamas. Pero siyempre, kasama ko yung wife ko. Yung wife ko naman, siyempre, there will come a time na excited yung wife ko nagpa-picture. Uh-huh. Uh, yung iba ko doon, mga pers- uh, movie personality, walang entitlement ko rito. Nagkataon lang ko talaga na tao lang po tayo na sometimes when we are just so engaged in one activity na talagang masayahin, eh, kung isang ko nakakalimutan din ko na. Aminado man si Magalong na may mga nangyaring paglabag talaga sa health protocols. Nung natapos na yung actual na cultural show, it's a tradition, bababaho yung mga cultural dancers namin. Tapos i-invite po ng mga visitors to dance with them, community dancing. And syempre, kumakain yung mga ibang mga guests. Mm-hmm. Inimbita ng community dancing, sumabay na po sa community Apa. dancing. Doon po na nakita yung Apa. wala ko silang mas. Una nang pinaliwanag ni Tim Yap sa panayam ng teleradyo na hapunan ang nangyari at hindi nagkaroon ng party. Bumisita niya sila sa Baguio para ipromote ang kilalang summer capital ng bansa. It was never my intention to offend anyone. And uh, at, uh, isa pa po na talagang it's never also my intention to, I would never do anything na makaka-endanger kahit sino man. And uh, syempre within the, within pag lahat kayo na nasa negative, medyo mas feeling, feel safe with each other. Siguro magkulang ako na napapaalalahanin na magsuot ng mask dahil may mga lumbas na ng mga litrato at mga videos na walang mask. Pero uh, again, I would never endanger anyone. We are all uh, responsible uh, citizens of this country and all we want to do is to really uh, help restart uh, the economy. At sinasabi din pong uh, birthday ni Team Yap. Samantala, ayon kay testing uh, czar Vince Dizon, hindi dahilan ang negatibong COVID test para lumabag sa health standards. Wala pong perfect na test sa COVID-19. Wala pong 100%. Kahit na po yung RT-PCR, hindi po yan 100%. Kaya dapat po, kailangan nating tatandaan, kahit na na-test na tayo, yung minimum health standards. 
Si uh, Ginong Vince Dizon, wala pa namang pahayag hanggang ngayon ang The Manor sa naturang nangyaring party. Umabot na sa anim na raan at labing lima ang mga kontak ng labing dalawang individual na nagpositibo sa UK COVID variant sa Buntok Mountain Province. Ayon sa Department of Health, kabilang narito ang first, second at third generation contacts na mga pasyente. Iniimbestigahan naman ngayon na DOH ang walong overseas Filipino workers na umuwi sa Cordillera Administrative Region para malaman ang posibleng pinagmula ng UK variant na kumalat sa Buntok. Matatanda ang unang itinuring na index case ng UK variant sa Bontok ang isang mag-asawang umuwi mula sa United Kingdom. Pero nadiskubring kalaunan na walang COVID ang babae habang positibo sa COVID ang lalaki pero negatibo naman sa UK variant. Hihigpitan ang border control sa Benguet at Baguio City dahilan sa pagpasok ng bagong COVID variant sa Bontok uh, Mountain Province simula sa February 1. Hanggang February 15, kailangan ng magharap ng medical certificate at clearance ang lahat ng dadaan sa Benguet at Baguio. Plano ring ibalik ang general community quarantine sa buong Cordillera sa Pebrero. Agad mang mapila ang mga residente at negosyante na huwag nang ituloy ang paghihigpit sa quarantine restrictions. Ngayon pa nga lang, oh, wala nang tao. Eh, kung binalik na naman yun, kawai mga, mga school owner, lahat-lahat na. Mm-hmm. Wala na kami ma... Ngayon pala nga, wala nang ano eh, kita eh. Sa panunod po kami na magpitindalang, wala kami pambiging pagkain. Pag binalik sa GCQ po, kapag nun, sarado lahat ang pisto, wala na kami pambiling atang araw-araw po namin. Mm-hmm. Sa na lang po. Hihintayin pa ng mga lokal na pamahalaan ang guidelines ng Interagency Task Force sakaling matulinga ang GCQ sa Cordillera. Pinabulaana ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez ang lumabas na report na sa huling bahagi pa ng 2023 makakapagbakuna ang karamihan sa o mababakunahan ang karamihan sa mga Pilipino. Sa inilabas na forecast ng The Economist Intelligence Unit, lumabas na pinakahuli ang Pilipinas sa Asian countries na makapagbabakuna na mahigit 60% ng populasyon nito. Ayon sa report, sa fourth quarter pa o Oktubre hanggang Desyembre ng 2023, mababakunahan ang karamihan ng mga Pilipino. Lumabas ding sa 2021, makapagbabakuna ang Singapore, 2022 sa Vietnam, Thailand at Malaysia, at 2023 din ang Indonesia. Pero git ni Galvez, mali ang naturang forecast dahil darating na ang bulto ng supply ng mga bakuna ngayong taon. I believe uh, mali yung ano, yung... Uh yung basis ng, ano, ng, uh, ng economist. Ah, nakikita po natin, best case scenario, kung datating po ang uh, ating mga bakuna on time, it will be on the last quarter of uh, 2021. And uh, ang work case scenario natin is more or less on first semester ng 2022. So hindi na po tayo aabot ng 2023. Sinabi rin ni Galvez na uumpisahan na ang rollout ng vaccination sa Pebrero kung saan inaasahang darating ang nasa isang milyon doses ng COVID vaccines para sa health workers. Samantala, bukod sa napagkasundo ang pagbili ng bakuna mula sa AstraZeneca ng Britanya, sinabi ni MVP Group Chairman Manny Pangilinan na target din ang pribano sektor na bumili ng bakuna mula sa Moderna ng Amerika. Samantala, si Mayor Edwin Olivares, ang chairman ng Metro Manila Council. Magandang umaga po, uh, Mayor, at maraming salamat po. Apo, good morning po, kabayan. Magandang Apo. umaga rin po, Joy, sa lahat po na nakikinig po sa atin. Meron yata ang plano ang Metro Manila Council na hilinging uh, ipanatili sa GCQ, ang Metro Manila o NCR? Apo, uh, nag-convene po yung uh, MMC po two nights ago at uh, isang Zoom meeting. At uh, pinagkasuduan po doon ang consensus po na nakakarami po ng na lahat, not nakakarami, but ng buong uh, council, yung labing-anim na city mayor at isang uh, municipal mayor, na i-recommenda po sa atin pong IATF ay manatili po tayo sa GCQ sa darating na February. Okay. Ano po ang ating iniisip dito? Anong dahilan? Uh, bibigyan po natin ng precaution sa bayan yung ating pong uh, yung UK variant, yung bagong variant uh-huh. ng train. Ano okay. naman po natin, nakapasok na sa bansa po natin. At kung magluluwag po tayo, napakahirap po mm-hmm. na magkaroon po tayo ng spike. Lalong-lalo na parating na po yung ating vaccine. 
Opo, Mayor Abali po, hindi pa naman po, uh, meron pa po tayong inaasahan ng mga ipatutupad na localized lockdowns within NCR kahit po GCQ pa rin ang inyong recommendation. Yes, basta po Joyce, magkaroon meron po tayong clustering sa particular mm-hmm. na kalsada, building o barangay ay tayo po ibinigyan ng authority ng DILG, ang bawat LG sa Metro Manila na magkaroon po ng granular lockdown mm-hmm. para maibusan po natin pagkalat ng ating COVID na ito. Opo, yung age restrictions na pag-usapan din po ba na Metro Manila mayors with your meeting with some IETF members? Yes, uh, mananatili po yung ating, po, uh, yung ating age restriction, yung pong 10 and above, hindi po papayagan po yan. Mm-hmm. advice at instruction ng ating mahal na presidente. Mm-hmm. Okay, okay. Uh, sa negosyo po natin, uh, dahil ang sabi nila, eh, para daw sa negosyo, para gumalaw ang ating uh, ekonomiya uh, mayor. Anong binabalak ko ng Metro Manila Council para kahit kahit may age restriction ay gagalaw pa rin ang ating uh, ekonomiya? Okay. Uh, uh, kabayan, uh, actually bukas naman yung ating mga restaurant po natin, uh-huh. bukas yung mga takeout po natin. Wala naman pong sinasarado. Opo. It's just a matter lang kung papayagan po natin yung 10 and above, bakit yung swelahan hindi po natin papayagan yung face-to-face? Uh-huh. yung leisure doon po sa edukasyon. Opo. Ang isa't yung sa nire-reklamo din nakakarating sa amin, parang hindi na raw nasusunod do ang mga health protocols sa mga pampublikong uh, sasakyan. Uh, yung po ang pinag-iiting po natin. Talaga po binibigyan po natin ng pansin po yan at minomonitor po natin na yung pong social distancing at yung minimum protocol ipatutupad po yan ng bawat LGU sa Metro Manila. Opo. Napanggit po ng DTI na kahit po hindi naman na uh, pinaluwag yung age restrictions, marami pong paraan para pwede pong magluwag pa rin ang ekonomiya. Kung mag-recommend po ang DTI na mas maraming industriya pa rin ang magtaas ng operational capacity, papayag po ba ang Metro Manila Mayors? Yes. As long na ma- yung hindi po mag- ma-compromise yung ating minimum protocol. Mm-hmm. Ang ating pong LGU, ang bawat ang mayor po ay very willing po na buksan po natin yung ekonomiya po talaga which yung po ginagawa po natin basta wag lang po i-sacrifice yung ating pong health protocol. Eh kung, eh kung ganun po ang sektor ng transportasyon, payag din po ba kayo na mas damihan or ilahas din po po ang uh, operational capacity nito? Yung, yung, yung pong social distancing na pong pairalin po natin yung, pero pagbubukas po ng ruta ng mahat po Uh-oh. ng ating pong mga sasakyan dapat buksan na po yan. Buksan na po yung ruta po Yo. natin lahat. Dagdagan na kasi marami po mga jeepney drivers hindi nakakabiyahe mayor. Mm. Marami pa ho. Katulad po sa Paranaque, oh. aking po kilausap po dito po sa ating po nga LTF, LTFRT, yung oh. aking West Memphis Road, hanggang ngayon hindi pa binubuksan. Ay, Pero bak- pinapangako, pinapangako po ng LTFRT, bubuksan na rin po yun. Ay bakit daw hindi pa binubuksan? Na, na-delay po eh. Meron po, lang, meron po silang series na binubuksan po ang ruta na hindi sabay-sabay. Yung po ang pagpapaliwanag po sa amin ng LTFRT. Ay, kamusta na ang kaso ng COVID-19 dyan? Uh, lately po, ito pong amin pong uh, biligyan po ng report po ng ating pong DOH, nung pong meeting po namin. Ang paranyaki po, los, loris po tayo. Loris wow, po. congratulations loris po. Loris po ang mismong uh, report ng DOH sa paranyaki po. Ano pong ginawa nyo? Ba't ganun? Yung pong ating pong PDITR po, yung ating prevention, detection, yung ating isolation, importante-importante po yung isolation po natin, yung treatment at reintegration. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po. Maganda umaga. Salamat po, kabayan. Si Mayor Edwin Olivares, ang chairman ng Metro Manila Council. Samantala, umabot na sa 518,407 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,245 na bagong kaso na karamihan ay mula sa Baguio City, Cebu City, Davao City, Quezon City at Pangasinan. Sa nasabing bilang, 10,481 ang namatay habang mahigit 475,000 ang gumaling. Samantala, simula sa February 1, hindi na isa sa ilalim sa agarang swab test ang mga biyaherong papasok ng Pilipinas. Ayon sa Interagency Task Force, gagawin ang pagsusuri sa ikalimang araw ng quarantine kung walang makikitang sintomas sa pasahero. Nauna nang narekomenda na Department of Health ang Day 5 testing matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang pasahero ilang araw matapos magnegatibo sa COVID testing pagdating sa bansa. Meron mo tayong kolatilya doon sa resolution na yun na sinabi natin na hindi sila test pag-arrive pero kapag sila ay may nararamdaman na o di kaya meron tayong high suspicion na meron siyang sakit na ito, siya po ay kailangan uh, itest. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. 
Ginit ng Department of Health na hindi dapat umiwas sa COVID vaccine ang mga may allergy sa pagkain at gamot. Kailangan lang kumuha ng certification mula sa doktor na maaring magpabakuna. Yun pong talagang main contraindication ng bakuna ay severe allergic reaction. Ibig sabihin po, kapag kayo ay nabigyan ng bakuna in the past o kaya dun sa component nga po dito ng uh, bakunang ito, ay maari nag- magkakaroon kayo ng severe allergic reaction. Ayon kay uh, Health Undersecretary Vergere, dapat obserbahan ang pasyente ng hanggang isang oras matapos mabakunahan. May nakahanda rin na niyang ambulansya at referral hospitals na tutugon sa posibleng side effects. Maririn magpaturok ng bakuna sa puwet katulad ng plano ni Pangulong Duterte. Ang common practice po dito, no existing vaccines dito sa atin, kapag ka ang isang tao po ay hindi... Pwede. Halimbawa, yung kanyang deltoid area ay masyado na siyang emaciated, payat na payat na. Binibigay natin sa ibang parte ng katawan. Katulad po ng uh, ibang parte na ma-muscular po ang tawag. Pwedeng dun sa antelo, anterolateral part of the thigh. Or pwede rin po sa puwet. No? Nabibigay din po yan sa upper part of the butt. Sinabi rin sa teleradyo ni FDA Director Jen Eric Domingo na pwede namang magpabakuna sa puwet. Ang isang pasyente basta walang ugat na tatamaan. Dapat po kasi sa muscle siya dahil intramuscular ang ano no injection ng mga bakuna na ito. Kaya usually kung sa yung pinaka-accessible na muscle na hindi ka na walang mapipinsala no na walang tatamaan. Yes. Doon tayo. Kaya ang common type talaga eh sa braso dahil wala pong mga nerves diyan sa blood vessels. Kung sa puwet naman eh yung upper outer quadrant ang tawag namin no yung upper outer one fourth ng puwet. Dahil doon may muscle din pero walang mga ugat na tatabaan. Umaasa naman si Health Secretary Francisco Duque na magbabago pa ang isipan ng Pangulo at isa sa publiko ang kanyang pagpapabakuna. So let's respect. That is the uh, choice of the President. But uh, hopefully uh, he might still change his mind because we know that uh, there are many, some world leaders who have openly uh, had themselves vaccinated in uh, public. Health Secretary Francisco Duque. Sa ibang mga balita, dalawa pang patay na baboy ang natagpuan sa nauhan Oriental Mindoro. Sinabi sa teleradyo ni Mayor Mark Marcos, dalawang naaagnas na baboy pa ang kanilang na-recover. Nais nice naman ang alkalde na may managot sa mga nagtatapon ng patay na baboy sa baybayin. May resulta na umano sa pagsusuri sa samples na mahigit 30 mga patay na baboy pero ipapadala pa ito sa Maynila para sa verification. Kaugnay nito, bumagsak ang presyuhan ng baboy sa Oriental Mindoro matapos matagpuan ang mga patay na baboy sa dagat ng Nauhan at Pola. Bumaba ng 20 pesos ang kada kilo ng baboy pero matumal pa rin ang bentahan. Mas humina ngayon ang karne dahil nga doon sa nabalitaan na yun. Kala nila siguro ay meron ang epekto sa atin. Kala nila ay parating na ang ASF dito sa atin sa Mindoro. Ayon naman kay Coast Guard Spokesperson Commodore Armand Balilo, posibleng itinapon sa barko ang mga patay na baboy. Pinagpaktrak natin kung ano yung mga parkong dumaan doon sa mga araw ng Sabado at Linggo at malaman natin kung meron mga illegal activities na ginawa. Lahat ng barko na dumaan malapit sa pinangyarihan ng pagtatapon, eh pwede nating madetect. May hawak na ring larawan ang Provincial Veterinary Office ng posibleng barko na pinagmulan ng mga patay na baboy. We got the photo na nagkakaragay yung barko ng baboy from the Bisaya. Ito yung barko na nililip sa mga baboy. And then after that, nagbigilan na lang marami yung patay na baboy. Hindi lang namin matrace kung tamport, pero pinapatrace ko na ngayon. Si Oriental Mindoro, Governor Humerlito Dolor. Nagbabaga pa rin ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Nasa kabilang linya lang si Vice Mayor Doji Panganiban ng Pola Oriental Mindoro. Vice Mayor, magandang umaga po, Doji. Magandang umaga po, kabayan. Magandang oh. umaga po sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood. 
Uh, ilan talaga ang uh, total ng mga baboy na natagpuan dyan sa baybayin? Bale, dalawang beses po kasi kami nakakita noon pong January 14 at saka ng 25. Mm-hmm. Uh, bale, sa halos sa uh, tatlong barangay po natin, yung coastal barangay po natin, mayroon po sa Kalima, buhay na tubig, at saka po sa Matuhan, sa mm-hmm. Kabilang Ibayo. Okay. So po. So, bali, parang more or less po, mga sampu po yung mga nakita dito sa atin. Sampu. Anong napansin, anong napansin mga tao nung makita nila yung mga baboy na naanod? Actually po, nung una, syempre, natakot po sila dahil uh, nakakagulat sa sobrang mahal ng baboy. Tapos makakakita tayo sa ating karagatan nito. Pero, uh, yun po, nung January 14 po, uh, agad silang nag... Uh, nagpasabi uh, sa amin na may mga nakita nga sila. Mm-mm. At uh, kami po, ginawa naman po namin nung uh, na tumawag po kami sa uh, sa sa province po natin, ng provincial veterinarian, at pinacheck po ito kaagad. Oh. Kasama po yung, uh, yung ating pong sanitad. Mm. At uh, kumuha po sila ng sample, pero okay. napatunayan naman pong negative po sa ASF. Ang sinabi sa inyo, negative sa ASF? Apo, apo. Yun po o, yung uh, ayun, sa province. Wala nang confirmation na gagawin sila? Wala na po dahil ang ginawa po ay pinalibing na po namin at pinalot po sa plastic tapos uh, inilibing at uh, pinuhusan lang po ng lisol. Ito po ang advice nila sa amin kung paano ilibing. Okay. So uh, kung negatibo, uh, ang ibig ko sabihin, uh, may sample pa silang hawak hanggang ngayon? Nasa kanila pa? Mayroon pa. Sa kanila po, nasa provet na po, provincial veterinarian po. Apo, eh, Vice Mayor, dyan po sa lugar ninyo, random po ba ng mga residente yung takot pa rin sa ESF kahit negatibo mm-hmm. na yan at wala pa rin po bang bumibili masyado ng karaning baboy? <laughs> yes, good morning, Joyce. Actually, um, ganito po, uh, sobrang mahal nga po yung baboy dati mm-hmm. pero ngayon po ay bumaba na rin Bum- po ng konti dito sa amin. Mm-hmm. Bumalik bumaba. na po ng uh, konti. Actually, kabayan, mas maaksang-ayon po sa atin pong ibang mga mangingisda. Mm-hmm. May 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 nakakuha po ng buhay eh. Ha? Na baboy. Opo. Oh, uh, napatunayan ba yun? Na, ay, sangayon po sa interview na ginawa natin. Hmm. Uh, yun pong mga maliliit na mangingisda natin. May mga nakitang talaot na buhay. Oh. Hmm. Nasaan uh, po yun? Sinagib ba? Yun po. Ay, oo, oh, naisagib po nila kasi hindi... Ba, mga ilang piraso yung nakita nilang lumalang oh. iba. Oh. Kaya lang humaliit lang yung bangka nila eh. Ah. Ang nasagib lang nila isa. Mm-hmm. Oh, pero may nak- oh, napatunay natin na buhay? Mm-hmm. Buhay po. Buhay po. Yung po sa barangay Puting Kakao po natin. Ay, na- nakita, na- nakita, na- nakita ba? Nakita doon sa Puting Kakao? Doon po sa tapat ng barangay Puting Kakao po. Nakit- eh, yung po mga manginisda natin, mga tagabayanan, yung po maliliit lang na pangka. Oh, I mean, I mean na- napatunayan pa talaga nakita nila na may buhay na baboy. Meron po, nakita po nilang may meron pong mga ilang pirasong lumalangoy pa na buhay. Oh. Ilang piraso? Yun po yung ilang baboy. Ilang oh, pi- may estimate po kailan ho yun. Mga siguro mga mga dalawa tatlo sig pa hindi ho isa lang. Kaya ang hmm. sinasabi nila, isa lang yung kanilang na nakuha. Na, nakuha. Dahil hindi oh. na ho kakasya doon sa sa bangka nila. Ay kinain nila. Eh, isang ayon po sa kanila, ipinagbahabahagi nila yeah. magkakabagka. Hindi <laughs> <laughs> na nakapangintay. Oo. Ang teorya po natin dyan, eh, yun po mga bumabiyahi sa galing Roblon o kaya ilo-ilo na papuntang Manila. Na oh. Siguro daw po, isang ayon din sa kanila na baka umalastra yung yung kasi ho, kung makikita natin dati pa naman eh pagka sinasakay po sa barko yung mga baboy na nakasakay din po sa jeep eh makikita natin na talagang siksikan oh, sobra siksikan. mga baboy oh, oh, oh. baka daw po umalastra nalag nalaglag wala naman ho kasi lumulubog na barko ah. lumubog na barko dito kasi lately po sobrang lakas po dito sa atin nalaki so, ng alon parang roro yan Parang ganun po, oh, yung mga biyahing ano po, so, roblon. Ang, posibil- ang posibilidad sa Roro, may sumakay na truck or jeep na puno ng oh, baboy. Tapos umalastra yung... Umalas ka, yung na, na, pulo, oh, nakalas, nalak, nakalas yung oh, pagkakakuha ng jeep. Nalak po. At nahulog. At yung lak. Nahulog oh, sa dagat. Eh, Oo, oh, tapos malalaking alam. Oh, parang ganun okay. po yung ano nila, yung tingin nila. Oh, oh. Yung mga mangisla natin. Oh, Vice, uh, yung, uh, Doji, yung, yung nakakita at nakakuha ng buhay na baboy, ay i-secure mo dahil uh, iniimbestigahan na nga. Ay kung apo, apo. bagong development kasi yung pinabanggit mo na meron palang buhay na baboy na nasagip. Ano? 
Oo, oh, oh, oh. oh, oh. sige po, tapasabihan po natin. Inimbisigan oh, oh. uh, na kasi ng Department of Agriculture, ano? Apo. Apo, apo. Oh, wala na, wala na kayo nakikitang uh, napapadpad, wala na. Twen- noong 25 po yung last, na, na il- parang dalawa po, doon sa, sa barangay natin dito sa Buhay na Tubig at sa KI, kabili ba sa Batuhan. Ang sabi kasi ni Nauhan Mayor Marcos, eh may mga uh, kababayan tayo na ayaw rin kumain muna ng isda. <laughs> Meron ba dyan ganun? Ay- Ay, hindi o. Wala, wala. Dito, dito sa atin, wala pa naman hong ganun. Ah, uh, okay. Okay, Vice Mayor, maraming maraming salamat. Good morning. Kamusta okay. na lang sa okay, mga kabayan. kababayan natin dyan? Okay po. Salamat po, kabayan. Enjoy. Salamat po. Si Vice okay, Mayor Doji Pangaliban ng Pola Oriental Mindoro. Sa ibang balita ho natin, umalma ang pamilya ng flight attendant na si Christine Dasera sa medical legal report na inilabas ng PMP na nagdideklarang hindi kaso ng homicide ang pagkamatay ni Dasera. Base ito sa pinakitang medical legal report sa preliminary investigation kung saan lumabas na rapture aortic aneurysm ang kinamatay ni Dasera. Nakasaad din na hindi homicide ang nangyari dahil isang medical condition ang aortic aneurysm. Hindi umano nagiging sani ng aneurysm ang rape at drug overdose pero posibleng magdulot ng high blood pressure at mauwi nga sa ruptured aneurysm ang uh, labis na pagsusuka. Wala rin ako ang ibang DNA sa underwear ni Dasera habang asin lang ang puting pulbos na nakita nga sa kwarto. Pero giit sa teleradyo ni Attorney Roger Reyes, tagapagsalita ng pamilya Dasera, walang basihan umano ang findings ng medical legal officer na si Police Lieutenant Colonel Joseph Palmero na may pechang January 11. Ngayon yung medical legal report ni Dr. Palmero is not a medical legal examination. Oh. Dahil sa yung bangkay ni Christina living na noong January 11, it was yeah. buried on January 10, so there was no way he could examine the body on January 11. Nahanindigan din ang pamilya Dasera na pinaggamit ng droga at inabuso si Christine. In the Sarah family disputes that, that they believe that uh, she was uh, uh, spiked with drugs and sexually molested in either 2207 or 2209. And uh, that contributed to her death. Naniniwala naman, o hikunestyon din ang pamilya kung bakit hindi sinama sa report Ang mga nakitang pasa at sugat sa katawan ni Christine. Naniniwala ang pamilya de Seran na hindi pa rin lutas ang kaso at hihintay nila ang resulta ng ikalawang autopsy na sinagawa naman ng National Bureau of Investigation. Ay sa abogado, kailangan matukoy ang karagdagang respondents mula sa Room 2207. Hindi lang uh, dahil sa sequencing or procedure, but talagang we believe that there is an intent to cover up the cause of the death of Christine Desera. Tuloy naman ang pangangalap ng ebidensya ng NBI at pagingi ng karagdagang specimen at uh, health records ni Desera. We already communicated with Pal. I hope we can uh, communicate with uh, uh, UP Mindanao uh-huh. and maybe the family ano dito, doctor. Si NBA spokesperson Ferdinand Lavin. Kinansela ng provincial government ng Cavite ang pag-award sa $10 billion na airport deal sa Sangli Point sa isang Chinese company. Nanalo sa auction taong 2019 ang China Communications Construction Corporation o CCCC at Philippine company Macroasia Corporation ni Lushutan bilang kapartner ng Cavite provincial government para i-upgrade ang Sangli Airport. Pero nitong January 26, 2021, inaprubahan ni Governor John Vic Remulia ang rekomendasyon ng Provincial Special Selection Committee na kanselahin ang Notice of Selection and Award para sa Sangli Point International Airport Project na inisyon noong February 12, 2020. Sinabi ni Remulia na dahil na rin ito sa kabiguan ng consortium na magsumite ng post-award requirements at itama ang depekto sa joint venture documents sa kabila ng ibinigay na extension dahil na rin sa pandemya. Senyales anya ito na hindi sila lubusang committed sa proyekto. 
ang Sangley Point Airport ang inaasahang magpapaluwag sa siksikan ng mga pasahero sa naiya. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Governor Remulia na muli silang makikipagnegosasyon para sa private sector partner. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita na babahala ang ilang grupo ng magbababoy sa bagong strain naman ng African Swine Fever. Kasunod dito ng dalawang strain na nai-report sa China na nakuha sa paggamit ng hindi aprobadong bakuna laban sa ASF. Hindi ito nakamamatay pero nagiging sanin ang kondisyon kung saan kaunti ang naipapanganak na baboy. Aminado naman si Bureau of Animal Industry Director Ronnie Domingo na mahirap itong madetect at makontrol kumpara sa naunang strain ng ASF. Yung variant mo, ay, ang epekto niya ay mild disease. Magtatamlay lang siya, lalagnatin siya. Nakakahirap na kanya, nakahirap na sakit niya. Ano? Kasi marami sakit na ganyan ang, ang diagnosis niya, manifestation niya. So mahirap yung kanyang... kanyang uh, management. Ano? Sa halip na immediately, meron tayong kuan, ano? early detection, early response. Captured natin yung disease. Ay hahalo siya ngayon doon sa mga endemic diseases at uh, baka mahirap siya hanapin. Ay naman sa Department of Agriculture na iniinspeksyon ang mga pumapasok na karneng baboy sa bansa maliban lamang yung mga smuggled na karneng baboy. Sa ibang mga balita, iginiit ni DFA Secretary Teodoro Luxin Jr. na maituturing na verbal threat of war ang bagong batas ng China. Naghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa bagong batas na pinapayagan ng China ang kanilang Coast Guard na paputukan ang mga barko o bangka na papasok sa inaangking karagatan. Nakasaad din sa batas na otorisado ang Chinese Coast Guard na magtaguyod ng exclusion zone o yung lugar kung saan hindi papayagang makapasok ang mga sasakyan ng ibang bansa. Maari ring baklasin ang mga istrukturang makikitang inilagay ng ibang mga bansa. Naniniwala naman ang maritime law expert na si Jay Batong Bakal na delikado ang bagong batas sa mga sundalong nakadistino sa West Philippine Sea, gayon din sa mga mangingisdang Pinoy. Kung yan, uh, mangyari ulit, Let's say um, gusto nila gusto nga nilang kumpiskahin yung mga gear tapos papalag yung ating mga fisherman eh baka paputukan sila. O kaya eh baka subukin nilang i-block yung ating mga fishermen pero yung mga fishermen eh pipilitin nilang makalusot pa rin dahil kabuhayan yon. Eh baka magkaroon ka ng karahasan dahil doon. Mas malamang pangan na una nilang katamaan yung mga fishing vessel ng ating mga uh, citizens. Naniniwala rin si Batong Bakal na kailangan ng samahan ng Philippine Navy at Coast Guard ang mga mangingisda para sa kanilang proteksyon. Pero hindi anya dapat umalis ang mga Pinoy sa West Philippine Sea. Kung sana tayong lumisan, kung sana tayong lumayo at malis, hanggang sa wala na tayo talagang mapuntahan dun sa, lugar, sa lugar na yon, no? At tayo, bilang maliliit na bansa na umiiwas sa gulo daw, no? di parang, parang binigay na natin sa kanila yung kanilang kagustuhan, yung maangkin nila, yung ating exclusive economic zone at continental shelf. So ang susunod na doon, always na mangyayari yun, kasunod na doon siyempre yung ang, ang tatargetin nila, eh talagang makuha na yung mga isla na ating uh, tinatayuan ngayon. Ang maritime law expert na si Jay Batong Bakal. Mari na uli mag-apply ng work visa ang mga Pinoy na gustong magtrabaho naman sa Amerika. Ito matapos i-anunsyo ng Department of Homeland Security sa ilalim ng Biden administration na ibinalik na ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang kwalipikadong mag-apply ng H-2B visa. Sa ilalim po ng H-2B program, maaaring makakuha ng temporary non-agricultural jobs sa Amerika ang mga banyaga kabilang na ang mga Pilipino. Matatandaang tinanggal sa listahan ang Pilipinas mula 2019 hanggang 2020 Dahil nagagamit umano ang H-2B visa sa mga overstaying at human trafficking. Ayon kay House Committee on the Strategic Intelligence Chair, Johnny Pimentel, magandang palatandaan ito ng magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pamuno ni President Joe Biden. Makikinabang umano sa H-2B program ang maraming Pinoy, kabilang na isang libong na nag-a-apply ng trabaho sa isang construction industry 
sa Guam. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas na nagbibigay ng diskwento sa buwis ng mga medical frontliners sa ilalim ng House Bill 8250 o ang panukalang handog sa mga bayaning lumaban kontra COVID-19 Act Bibigyan ng 25% na discount sa personal income tax ang medical frontliners para sa taong 2020. Inihain ang panukala noong Desyembre bilang pagkilala sa kabayanihan ng medical frontliners sa panahon ng pandemya. Bukod sa mga health workers, sakop ng kategoryang medical frontliners, ang mga administrative employees, support personnel at staff ng medical institutions. Iginiit ni Senador Pampilo Ping Lacson na hindi dahilan ang liquidation para matiyak na legal at walang katiwalian o korupsyon sa mga transaksyon ng PhilHealth. Ayon kay Senator Ping Lacson, magkaiba ang liquidation sa auditing kaya nasampahan ng kaso ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng ahensya. Nauna nang pinahayag ng PhilHealth na hindi nawala at na-liquidate na mechanism ng PhilHealth. Hindi na palalawigin ng Meralco ang deadline sa pagbabayad ng mga naipong bayarin sa kuryente sa January 31. Sakop nito ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Nauna nang umapila si Senator Sherwin Gatchalian na wag munang maglabas ng disconnection notice sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours at luwagan pa ang palugit sa mga kumukonsumo ng mas malaki. Pero git po ng Meralco, hindi na nito kakayanin dahil sila ang nag-aabono kapag hindi agad nakakabayad ang mga customer. Pinayuhan din ang mga customer na pumunta agad sa tanggapan ng Meralco kapag nakatanggap ng disconnection notice para makiusap kung paano ito babayaran at makaiwas na maputulan ng kuryente. Huwag na paabutin doon sa punto na nakatanggap ng disconnection notice tapos walang gagawin because somehow that also sends the signal na hindi na sila willing makipag-usap sa Meralco. Wala na kaming general guidelines uh, regarding extension. We are taking it on a case-to-case basis. Si Maralco spokesperson Joe Zaldariaga. Magpupulong ngayong araw ang Board of Regents ng University of the Philippines para talakayin ang pagkansila ng Department of National Defense sa UP-DND Accord. Nauna nang nanawagan ang mga retiradong UP faculty kina UP President Danilo Concepcion at BOR at CHED Chairman Prospero De Vera na mas patibayin pang academic freedom sa universidad. Sinisikap din ng UP na maibalik ang UP-DND Accord pero wala pang direktang imbitasyon si Defense Secretary Delpin Lorenzana para makipag-dialogo. It was not directly uh, given to us. It, as, Loren, as Secretary Lorenzana said, it was made through trusted friends. These trusted friends, I'm not sure whether uh, they have relayed to us, but as of now, we have not received anything in writing. Okay. We, have, we have made a statement as well that uh, we welcome it and all that we want is some agreement on the date and on the venue. Mm. Now, so we haven't even gotten there on the date and the venue. We are really hoping that it occurs soon. Eh, sinusulong naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang mga panukalang Academic Freedom Act at pag-amyanda sa UP Charter para mapalawak pa ang academic freedom sa iba pang mga universidad at kolehiyo. Ay kay Senator Kiko, ang pagkansila sa UPDND Accord ay bahagi ng pagpapatahimik ng administrasyon sa mga kritiko nila. All this is in the context of an authoritarian uh, you know, uh, bent of this administration. Mm-mm. Kamay na bakal. The longest uh, martial law in the history of the 1987 constitution. So yeah. really, all of this is disturbing because it is geared towards stifling dissent. It mm-hmm. is geared towards uh, uh, demonizing and uh, critics, those who speak up. And that's why we have to speak up. Si Senador Francisco Kiko Pangilinan. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na mapapauwi sa bansa ang mahigit 30 Pinay na biktima ng trafficking sa Syria. Sa ulat ng The Washington Post, karamihan sa 35 Pinay na kinupkop ng Philippine Embassy sa Damascus ay tumaka sa kanilang amo pero nakaranas din ng maling pagtrato mula sa mga tauhan ng embahada. 
Sinabi ni DFA Secretary Teddy Luxin Jr. na iimbestigahan ng kagawaran ang nangyari sa mga Pinay. Pananagutin din anya ang mga tauhan ng embahada na hindi nag-report sa insidente. Magsasagawa rin ang sarili investigasyon ang Department of Labor and Employment. Ang pwede naming magawa dyan, Zen, no? is to find out kung ano o sino yung nag-deploy uh, sa kanila. Kung anong agency. Pag nalaman namin kung ano yung agency na yon, ay chak na either we will cancel their uh, franchise or even sue them for illegal recruitment. Si Labor Secretary Silvestre Bellio III. Iginit ng ilang eksperto na mas uh, napapanahong tutukan ang pandemya kaysa sa pag-amyanda ng saligang batas. Sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Charter Change, sinabi ni Retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza na delikado ang interes ng bansa kapag nabuksan ang usapin ng cha-cha kahit pa ipinangako ng mga mambabatas na economic provisions lamang ang gagalawin. The possibility of a runaway con-con or con-as for that matter is always there, especially at a time like this when it is only 15 months away from the next election. The temptation, the temptation to propose amendments like uh, term extensions and the like, all geared toward the next election, is always there. Would it be within the powers of this Congress, for example, to set a timeline upon which the Constitution will be finished? They can always be overridden. Any kind of control you attempt to put to limit the agenda is not going to stand, cannot hold, will not hold. Ayon pa kay Justice Mendoza, dapat unahin ay ang solusyon sa COVID-19 pandemic at ang pagtiyak na maayos sa halalan sa susunod na taon. Duda rin ang isa sa mga bumuon ng konstitusyon na si Attorney Christian Munzod sa totoong motibo talaga sa pagsusulong ng cha-cha. The real motive for RBH2, just like previous attempts, is power and money. RBH2 is also supported by the business community. The motive of the businessman is not the country either. That's just the rhetoric. The real motive is profit. Ay naman kay dating Associate Justice Alphonse Adolfo Ascuna, talagang may limitasyon silang ibinigay sa economic provision ng saligang batas. Naninindigan naman si Interior Undersecretary Jonathan Malaya na cha-cha ang solusyon para makabangon ng bansa sa pandemya. Removing the restrictive economic provisions would be a significant factor in revving up the economy and sustaining our recovery from the pandemic. The lifting of the restrictive economic provisions would allow us to have an adaptable economic policy regime at this crucial period. Natalakay din sa pagdinig ng Senado na magkahiwalay na boboto ang Senado at ang House of Representatives sa usapin ng Charter Chains. Nahatula ng Sandigang Bayan ng walo hanggang labing dalawang taong pagkabilanggo si dating Philippine National Railways General Manager Manuel Andal dahil sa kasong graft. Kasabay nito, habang buhay na rin na-disqualify sa anumang posisyon sa gobyerno si Andal at inutusan pa na anti-graft court na ibalik sa pamahalaan ang halagang 86.5 million pesos. Nagugat ang kasong graft sa mga umanoy, inigal na kontratang pinasok ni Andal sa Pandrol Korea Limited at Nika Trading taong 2009. Wala umanong certification mula sa Nooy Transportation Secretary ang naturang mga kontrata. Mahigit walong daang lindol ang naitala sa paligid ng Mount Pinatubo mula noong January 20. Umabot sa magnitude 2.5 ang pinakamalakas na pangyayari o pagyanig mula sa Ascobia Alignment Fault. Pero ayon sa PBOX, mananatili o natiling nasa level 0 ang Mount Pinatubo na nangangahulugang tahimik at walang banta ng pagpotok. Kahit walang banta, hinimok ang lokal na pamahalaan at mga residente na maging handa sa lindol at volcanic hazards. Hiling, uh, uhuling beses naging aktibo ang uh, Mount Pinatubo noong 1991. Magbabalik ang Teleradyo Balita!
Samantala sa Cotabato, patay ang isang babae sa pagsabog sa barangay Sibsib sa Tulonan. Dead on the spot ang biktimang si Gina Paunyon o Paunon habang apat na iba pa ang sugatan. Sumabog ang bomba sa National Highway sa harap mismo ng dating ticket booth ng isang bus terminal. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Sa Double Del Sur naman, patay ang isang senior citizen matapos masagasaan ng isang pampasayarong bus sa bayan ng Matanao. Sinasabing hindi napansin ng bus driver na si Christopher Puentes ang biktima kaya ito nasagasaan. Hindi pa rin nakikilalang biktima na namatay sa Davao del Sur Provincial Hospital. Sa Maynila naman, isang bangkay ng lalaki ang itinapon at binaril sa Malate. Sa kuha ng CCTV, huminto ang isang puting van kung saan itinapon ang isang bangkay. Pero bago tuluyang tumakas, binaril pa ng ilang beses ang biktima. Siyempre may takot. Eh, ano yun eh. Di naman, ordinaryong tao lang ako eh. Yung mga ganun bagay bago sa akin. Urig din kasi first time ko nang na narinig yung mga ganun eh. Hindi pa nakikilala ang biktima na tinalian ng electric wire sa leeg at may karato lang, wag tularan, basag, kotse at hold upper. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan and joy sa ating show with Spotlight. Posibleng maurong ang petsa ng kasali na Angel Oxine at Neil Arce. Ito ang ibinahagi ng best friend at maternal of honor ni Angel na si Dimples Romana. Nauna nang mapabalitang sa February na ang kasali na Angel pero sinabi ni Dimples na may chance na mabago pa ito. Anong huli kong kausap si Jel? I know she's already uh, busy fixing but I am unsure if um, it's really going to happen uh, next month. Po, ang nakikita ko dyan na concern is si Daddy kasi is a senior citizen. Okay. So, kung saan sila magpapakasal at kung uh, gagawin nila yung kasal anytime soon, no? Of course, ang isa sa mga main considerations nila si Daddy. Uh, si Dimbos din ang punong abala sa bachelorette party para kay Angel at balak din nilang mag-bonding sa pamagitan ng camping. Samantala, nagpapatayo naman ng bahay o pagpapatayo naman ng bahay ang gustong ma-achieve ni Catherine Bernardo ngayon 2021. Dasal din ang kapamilya ng royalty na magtuloy-tuloy ang kanyang trabaho para matapos na ang dream house sa priority niyang ipatayo ngayong taon. Ako ang inyong morning patroller, Gainil Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Ms. Gainil Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw ng Webes, January 28, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!